0: bien vamos a continuar con nuestra serie la historia de la iglesia para los que nos visitan estamos tocando todos los jueves el tema de la historia de la iglesia y hoy vamos sobre nuestro segundo eh, nuestro décimo perdón tema dentro de la historia de la iglesia y pues les recomendamos que puedan escuchar en las grabaciones lo que hemos estado enseñando acerca de, de cómo la iglesia a través de la historia se ha ido desarrollando. Y ya hemos hablado bastante de cómo inició, cómo llegamos al tiempo de la reforma, hemos visto algunos de los reformadores y hoy vamos a ver al más grande de los reformadores, vamos a ver algo de su historia, vamos a ver cómo es que Dios obró en su vida. Y este hombre se llamó Martín Lutero. Un hombre odiado por muchos, pero amado por Dios, y amado por muchos también. Y este hombre, Martín Lutero, la historia de, de él nos muestra lo que le puede pasar a una persona que busca de todo corazón a Dios. La historia de, de este hombre nos ilustra cómo la vida de una persona que busca a Dios que se sumerge en las escrituras que su delicia es la palabra que lámpara es a sus pies la palabra de Dios la vida de él es un ejemplo vivo de lo que le puede suceder a una persona que reúna ese celo que este hombre manifestó en aquel tiempo cuando alguien como Lutero descubre las verdades del Evangelio indudablemente no hay otra cosa, indefectiblemente, enfrentará a la religión muerta y a la religión corrupta. Porque la verdad de Dios siempre se va a contraponer contra el error, siempre, toda la vida. Y los grandes descubridores de los tesoros del Evangelio, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento todos estos grandes hombres, mujeres que descubrieron los tesoros del Evangelio perdieron muchas amistades familiares muchos de ellos experimentaron la soledad porque mientras más conoces a Dios, más te das cuenta cómo Dios es, qué es cuál es la voluntad de Dios y esto se va a contraponer contra el espíritu religioso que prevalece y bueno eh esta gente que descubre los grandes tesoros del Evangelio así como Martín Lutero van a hacer las paces con Dios pero van a declarar la guerra al mundo <ríe> le van a declarar la guerra a los enemigos de Dios no porque se pongan así en, en, en el acto mismo de, de retarlos no, sino porque su misma vida su misma mismo conocimiento de Dios los va a hacer y los va a volver enemigos de Dios del mundo mejor dicho Jesús dijo si me han aborrecido a mí a ustedes los van a aborrecer también Lutero escribió yo he nacido y escribió esto cuando ya él estaba consciente de que era la tarea que Dios le había encomendado en esta vida él le escribió lo siguiente he nacido para la guerra y lucho con todos y contra todos los demonios mis libros son agresivos velicosos porque arranco de raíz las plantas venenosas del engaño eso escribió Martín Lutero este hombre nació el 10 de noviembre de 1483 ya hace muchos años en Eisleben, Alemania y dice la historia de hecho a mí me tocó estar por ahí en esos lugares y todavía la casa donde él nació está en pie y junto a esa casa hay un busto de él en memoria de, de Martín Lutero y hay una inscripción que dice la palabra de Dios fue la enseñanza de Martín Lutero la palabra de Dios no había otra cosa para él que la palabra de Dios sus padres Juan y Margarita dice la historia, su biografía de él que eran hombres, eran era un matrimonio que amaba a Dios, eran piadosos pero eran a la vez muy duros con el pequeño martincito dice Lutero contó en parte de su historia que un día dice él, mi padre me castigó de tal manera, tan duro fue que me tuve que ir de la casa, pero después obviamente él regresó, él estaba bien consciente de que el temor a Dios que le infundían sus padres eh, pues le servía y él de alguna manera aprendió un versículo que decía que si los hijos honran a los padres Dios los iba a bendecir y a pesar de que era muy pequeño él comenzó a tener un temor de Dios Dios fue preparando desde pequeño a este que sería el más grande de los reformadores porque dice su historia que cuando él entró a la escuela a la primaria los maestros por razones que solo Dios sabe eh, lo trataban mal eran muy agresivos con el niño con Martín como que Dios estaba ya formando desde pequeño un carácter sólido para resistir los embates que él posteriormente enfrentaría él no se imaginaba que Dios estaba preparándolo desde niño a los 11 años de edad dice la historia Fíjate, un niño ya, a los 11 años de edad ya escuchaba los sermones enérgicos, llenos de unción, de fuerza de un monje agustino que se llamaba Andrés Proles. Y estos sermones denunciaba ya la corrupción de la iglesia, la corrupción de los ministros de ese tiempo. Y fue allí donde a los 11 años él posteriormente reconocería que fue allí donde Dios sembró en su corazón la semilla de la palabra de Dios pero él ignoraba que iba a llegar a ser uno de los reformadores que quedarían en la historia dice la misma que en 1501 entró a la universidad y entró a la biblioteca de la misma dice su biografía y se encontró con un ejemplar de la Biblia era la Vulgata Latina una traducción que había hecho uno de los padres de la iglesia llamado Jerónimo y esta estaba en latín, y como él ya había estudiado el latín, era una persona muy preparada, al estar buscando libros que, pues que leer, que estudiar, se encontró con este eh, ejemplar de la Biblia que no había muchos en el mundo. Y hasta ese día, fíjense, Lutero creía que la Biblia consistía solo en los evangelios, y unas dos o tres cartas de Pablo él no se imaginaba que, que la Biblia contenía muchísimos libros y muchísima palabra de Dios que los religiosos de aquel tiempo habían cerrado pero dice su, su biografía que cuando empezó a abrir la Biblia oh maravilla dice se quedó tan maravillado encontró tantas cosas allí escritas acerca del Señor que dice la, su historia que se estremeció de tal manera que tomó la, la Biblia en su pecho y la estrechó contra el mismo, y, con, y, y a partir de ese día nació en el corazón de Lutero un hambre, un hambre indescriptible por leer y conocer la Palabra de Dios. Y comenzó a leer la Escritura página por página. Hermanos, si esa misma hambre surgiera en nosotros... Otra cosa sería este mundo. Porque gente como esta hace falta en este tiempo. Y él le impresionó, él cuenta que le impresionó mucho la, eh, ahí en Primera de Samuel cuando Ana. Dedicó al niño Samuel, a su hijo. ¿Se acuerdan? Que él no podía, ella no podía tener hijos y, bueno, Dios la, la visitó. Y el cántico de Ana y todas esas historias de la Biblia, él comenzó a atesorarlas, comenzó a estudiarlas. Él siguió ahí en la universidad y en el 1505 se graduó de doctor en filosofía era un hombre muy preparado pero él seguía yendo a la biblioteca a leer las escrituras en su mente a medida que leía la biblia y esto le pasa a todo aquel que de corazón busca a Dios comenzó a sonar una pregunta que, que él se explicaba de dónde surgía pero esta pregunta era ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y la respuesta de aquellos tiempos, para alguien que quería buscar a Dios es, métete a un convento, porque el que se mete a un convento va a dedicar su tiempo a Dios. Y bueno, él posteriormente lo, lo ingresó a un convento, pero de una manera muy especial que ahorita vamos a mencionar. El padre de Lutero, en aquellos tiempos se usaba que los padres decidían desde con quién se casaban hasta lo que estudiaban. Y dice la historia que su papá quería que estudiara leyes, quería que fuera abogado, pero él sentía una incertidumbre espiritual, algo estaba gestándose en el corazón de este hombre que ha quedado grabado en la historia y de pronto viene un acontecimiento muy especial, cuenta la historia que él iba de viaje a, eh, a visitar a sus padres, iba montado a caballo, iba atravesando un bosque y de pronto se soltó una tempestad tan fuerte que Martín Lutero se asustó tanto porque las creencias de aquel tiempo eran que si tú de pronto te encontrabas en medio de una tormenta donde hubiese rayos y, y relámpagos, eh, era el enojo de Dios entonces él sintió que Dios estaba tan enojado con él por pecador que hizo una oración a Santa Ana la mamá de la Virgen María y le dijo así fíjense Santa Ana si me ayudas me meto a un convento y me hago un monje miren qué cosa eh. Dios en su sabiduría utilizó este incidente para que él de alguna manera entrara a un convento, ciertamente lo hizo, se internó en el mismo y abandonó la carrera de la abogacía, de las leyes, y bueno, se le armó con su papá y con su mamá, los decepcionó totalmente, pero a él no le importó, aunque era muy joven, porque él sentía un vacío desesperante dentro de su corazón, ese vacío cada día se acrecentaba, y con la lectura de la Biblia que le inquietó ahí en la universidad, en la biblioteca, pues más dice la historia que su papá se enfureció tanto con él que, pues, lo desheredó y le dijo un montón de cosas, pero nada impidió que el joven Martín Lutero tratara de encontrar y de buscar la paz que necesitaba para su alma. Yo te pregunto: ¿Tú ya tienes esa paz? ¿Si ¿Sí la tienes ya? Nadie me dijo nada. ¿Ya tienen esa? ¿Por qué se quedan tan callados? ¿No tienen la paz de Dios? La hemos encontrado por la gracia de Dios. Pero yo quiero que ustedes se ubiquen en el contexto de aquellos tiempos. Hoy la Biblia está a nuestro alcance. En, de muchas maneras, pero aquí en el tiempo no. Entonces yo quiero que usted ubique eso para que puedan tener más o menos el contexto en el cual Él creció. Bien, dice la historia que el 17 de diciembre de 1505 él entró a un convento ingresó a las filas de una de las órdenes religiosas del catolicismo más estrictas eran los monjes agustinos él entró creyendo que con ayunos, con oraciones con suplicios con autoflagelaciones salvaría su alma del infierno tenía casi 22 años de edad, era muy joven se propuso, dentro de él, ser el más consagrado de todos los monjes, dijo, yo de verdad entrego mi vida a Dios, me negaré a mí mismo con tarde alcanzar mi salvación, y dice su historia, que él comía muy poco, dormía muy poco, y dice que continuamente se confesaba, y dice su historia, que en una ocasión, duró once horas, en el confesionario confesando sus pecados mira, detrás de todo ese religiosismo ignorante que él manifestaba, pues qué más él vivió uno de los tiempos más oscuros de la historia de la iglesia Once horas confesándole sus pecados a, a otro monje, esto hablaba de un deseo genuino de limpiar su alma de limpiar su corazón de toda la maldad y pecado que ya en ese entonces él reconocía y esta confesión de sus pecados le traía posteriormente él lo, lo declaraba de esta manera, le traía un alivio que le duraba muy poco un alivio efímero el tormento de su alma dice él no lo dejaba se recluía ahí en su celda en el monasterio y buscaba él formas de castigar su carne se flagelaba, tenía ayunos se golpeaba eh, buscaba a Dios a su manera buscando que dios lo aceptara de pronto el milagro comenzó a gestarse en la vida de Lutero porque dios ve el corazón acuérdense el convento allá en un rincón alejado allí de, una de, de su biblioteca resulta que había una biblia qué casualidad no había una Biblia que estaba asegurada, dice la historia, con una cadena, para que nadie se la robara, nadie le hacía caso, y la había, lo que pasa es que era muy valiosa, porque eran traducciones de la Vulgata Latina y eran muy poquitas, y costaban mucho dinero, entonces la tenían asegurada para que algún ladrón no entrara y la traficara después, pero él continuamente dice la historia, que se le veía leyendo la Biblia, la Vulgata Latina, y también leía los escritos de los padres de la iglesia, eh, de los primeros eh, líderes en, dentro de la iglesia cristiana un día, dice la historia un monje, le dijo ay hermano Lutero y hermano Martín le dijo ¿para qué lees tanto la Biblia? el jugo de la verdad ya fue sacada por los doctores teológicos de la iglesia católica ¿ya para qué la lees? lee los escritos de los doctores de la iglesia pero él no hace caso porque él se sabía casi de memoria los escritos de los hombres pero desconocía la Biblia entonces la devoraba y la devoraba y dice la historia que en 1507 a base de mucho estudio y trabajo y negación fue ordenado sacerdote dentro de la iglesia católica y el 2 de mayo del mismo año celebró su primera misa dice la historia el obispo que lo consagró le puso el cáliz en la mano y le dijo, recibe la potestad de sacrificar por los vivos y por los muertos. Eso le dijo. Años después, cuando ella estaba en plena reforma de la iglesia, Martín Lutero dijo, al recordar este episodio en su vida, dijo, no nos tragó la tierra por misericordia de Dios. Los frailes del convento, lo, lo, se preocuparon porque leía tanto la Biblia que dijeron, este se nos, va a hacer, se nos va a volver loco, ¿a cuánto les ha pasado eso? que por leer la Biblia ya te, te dices la familia o tus amigos oye tú estás loco, no, ya no lees otra cosa más que la Biblia ¿por qué será que nada más la Biblia quieres leer? ¿no será esa hambre espiritual que tienes por conocer a Dios? por conocer las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado para que por ellas nosotros participáramos de Dios mismo es hambre espiritual y lo mismo le pasó a este hombre para que nos identifiquemos un poquito con él entonces le quitaron la Biblia se la escondieron y le dieron escritos de gente de, ese, de esa época y él no quedó nada contento no leía y dice su, su, su historia que el vacío en su corazón creció y creció. Y yo puedo recordar aquella mujer samaritana con la que Jesús tuvo una plática, ¿se acuerdan? Cinco maridos había tenido con el que él vivía en ese momento. No era su marido. Demostrando simplemente que había un vacío profundo en su corazón. Y a través de toda la historia, la Biblia y, la, y nuestras la gente que conocemos podemos ver gente así ¿no es cierto? que busca y busca pero lo único que encuentran es vacío, por eso es muy importante que nosotros les, lle les llevemos las buenas nuevas del evangelio y les hagamos que conozcan a Dios acercándolos por medio del arrepentimiento y Lutero sentía un vacío que crecía y crecía, dice que sentía que si moría su alma se condenaría decía él su situación se volvió tan desesperante al no encontrar la paz que dice su historia que en una ocasión duró cinco semanas sin poder conciliar el sueño. Pensando, pensando Señor, no siento paz en mi alma siento que si me muero me condeno ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¡Qué, qué tremenda historia de este hombre! De pronto bueno, Dios en, Tejiendo en su propósito eterno, los planes para este hombre, de pronto aparece en la vida de Martín Lutero, otro monje, que fue su tutor, él era muy jovencito, fue su tutor hasta el final. Este hombre era un doctor, un monje también, y era conocido como el doctor Stoutpitz, que, quien al confesar a Martín Lutero en una ocasión, cuando le estaba contando sus pecados, le dijo, Martín, Martín, si tú lees atentamente la Biblia, le dijo, encontrarás que la salvación solo es por Cristo, ¿cómo sabía ese monje ese? Él tenía una Biblia, ¿cómo encontró ese monje una de las verdades más medulares del cristianismo? que la salvación solamente es por Jesucristo, por gracia, por medio de la fe, leyendo las escrituras. Este doctor en teología, este monje, había encontrado a Cristo, pero recuerden que en aquel tiempo decir que Jesucristo era el, sal, el único salvador, era una herejía, porque ya había un montón de intercesores y de salvadores, pero este hombre, en secreto cual Nicodemo, seguía a Jesús, pero cuando miró el hambre que tenía este Martín Lutero, le dijo eso, Martín Solo Jesús, le dijo en la Biblia vas a encontrar que la salvación solamente está en Cristo yo ya lo encontré le dijo, no hombre, los ojos del Martín Lutero se abrieron y no olvídense, ¿no? le dijo también, en esa ocasión en el confesionario querido Martín, mira qué útil y necesaria es para ti... Haber pasado toda esta tribulación... Porque Dios nunca permite nada... Sin un propósito... Ese monje conocía a Dios... Y empezaba de alguna manera... A compartir... Las verdades del Evangelio... Con ese joven... Eh, sacerdote... Y Lutero le decía... A este... Monje... Es en vano... Fíjense lo que le decía... Es en vano que yo le prometa cosas a Dios el pecado es más fuerte que mis promesas todavía no nacía de nuevo todavía no tenía la, la naturaleza la nueva creación como la que tú tienes hoy y seguía el esclavo del pecado y vivía una vida religiosa, amigo y hermano Martín le respondió, aquel monje ¿por qué te atormentas así? le dijo mira, solamente las heridas de Cristo. Y mira la sangre que derramó por ti. Ahí es donde la gracia de Dios, le dijo. Te alcanzará. No te martirices más, Martín, le dijo. Échate en los brazos de Jesús. Confía en Él, le dijo. Recibe su justicia. Pero esas palabras sonaban... Nada que ver. No entendía nada Martín Lutero. Le decía. Dios no está... Dios te ama, le decía Él está escuchando tu corazón y Él te dice si oyes hoy mi voz nadie te va a arrebatar de mi mano Dios estaba ministrando al joven Martín Lutero a través de, de este que repito sería su tutor por toda la vida y de una manera milagrosa, recupera la Biblia que le habían escondido los otros monjes la recuperó y la comenzó a leer día tras día. Comenzó a leer las epístolas de San Pablo. Le impactaron tanto que dice su historia que fue precisamente la epístola a los romanos, la cual es considerada la columna vertebral del cristianismo, que fue una de las epístolas que definitivamente a leerlas viene el arrepentimiento viene el encuentro con Cristo nace de nuevo y él recibe la justificación por fe y llega la pasta anhelada y él leyó versículos como este miren, habla abra su Biblia en Romanos 1 capítulo, capítulo 1 versículo 16 le repito tome en cuenta el contexto de aquellos tiempos que no era muy común escuchar mensajes de la Biblia y este, estos dos versículos le impactaron a Martín Lutero que decían porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y eso a todo aquel que cree solamente creer al judío primeramente y también al griego porque en el Evangelio la justicia de Dios acuérdense que él era un hombre muy preparado y la Vulgata Latina la Biblia estaba traducida a latín pero había versiones en griego también a las cuales posteriormente él tuvo acceso y, y al ser él una persona muy preparada con mucha inteligencia, aparte él buscó en los idiomas originales el significado de justicia de Dios y entendió que era que Dios te declaraba sin pecado inocente, aceptable delante de Dios, cuando tú creías, o el creyente ponía su fe solamente en el sacrificio de Cristo entonces, él siguió leyendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá esa frase, el justo por la fe vivirá, fue como como, como les, les diré es lo que destapó el corcho, ¿sí? Para él disfrutar del vino nuevo de la palabra de Dios, porque allí justamente más el justo por la fe vivirá. ¿Cómo puedo llegar a ser justo delante de Dios? Creyendo en el sacrificio de Cristo, por fe el justo vivirá y seguirá viviendo. Él leyó Gálatas 2, versículo 16, si abre conmigo. Galatas 2 16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo nosotros también que hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado uy eso era un, fue una bomba ¿por qué? porque en ese entonces prevalecía el evangelio de obras tienes que hacer esto, tienes que pagar tanto dinero tienes que golpearte, tienes que hacer ayunos tienes que hacer esto y lo otro Martín Lutero estaba descubriendo que las obras que exigía la iglesia no podían ganar la salvación que por medio de las obras y aún de dinero era imposible poder pagar para que Dios salvara él estaba descubriendo, había descubierto una de las verdades medulares del cristianismo. La salvación es un don. La salvación es un regalo de Dios que la persona, cualquiera que ésta sea, recibe por medio de la fe. Solamente. Que por las obras, nadie, ninguna persona puede ser justificado ni aceptado delante de Dios. ¿Saben? Es triste. Pero mucho del Evangelio de hoy es un evangelio de obras, un evangelio donde hoy se venden los milagros, pacte con Dios dicen, y nosotros vamos a orar para que Dios le dé esto, para que Dios le haga el milagro, pero mande dinero, y haga esto y haga lo otro y más allá, otra vez estamos cayendo en lo mismo, en 1509, por recomendación de su tutor, el doctor Staupitz, ingresa a la universidad de Wittenberg, ahí en Alemania, como catedrático, ya como un maestro para enseñar filosofía recuerden que él se eh, recibió un doctorado en filosofía pero su corazón estaba en la Biblia su corazón estaba en las escrituras y él siguió estudiando la Biblia y de pronto al enseñar la filosofía ahí en la universidad comenzó a leer comenzó a estudiar comenzó a enseñar a los estudiantes que escuchaban sus clases de filosofía, les empezó a enseñar, ¿qué creen ustedes? La Biblia. Y dice la historia que uno otro monje, uno principal allí en la universidad en Wittenberg, dicen que lo escuchó una de sus disertaciones que daba a los estudiantes sobre teología, sobre las escrituras. Dice la historia que quedó tan impresionado del mensaje de lo que estaba diciendo Martín Lutero, que dijo lo siguiente, este fraile confundirá a los doctores de teología de la Iglesia Católica, porque su doctrina es nueva, <ríe> se le decía nueva, dice, y va a reformar la Iglesia Católica, porque su apoyo de este monje, de este joven predicador, se apoya totalmente en la Biblia, y nadie va a poder en contra de él. Fíjense, profetizando sin saber. Pues resulta que pasan los años, unos pocos años, y nadie le dice nada que no enseñe acerca de las Escrituras, al contrario, los estudiantes les despertó el hambre de Dios. Cuando empezaban a escuchar las historias de la Biblia, y su tutor lo invitó a predicar a una capilla de los Agustinos donde él ministraba su tutor, le dijo oye Martín pues he escuchado acerca de tus disertaciones en la universidad y me gustaría que fueras a predicar a la capilla donde yo soy capellán y dice la historia que Martín le dijo mira, si yo voy y predico allí, después de escucharme me, me vas a matar, le dijo porque lo que yo estoy predicando contradice abiertamente lo que nos han enseñado pero el tutor le dijo pues precisamente de eso se trata se ve que ya encontraste a Cristo le dice, vente quiero que prediques ahí en la capilla y fue Martín Lutero y dice es la historia que en esa predicación se corrió la voz de que iba a predicar el joven eh, doctor en filosofía sacerdote católico que había descubierto en las escrituras va, acepta la invitación y dice la historia que fue tal el impacto de su mensaje de su predicación que el rey ahí en Alemania lo nombró el predicador de la principal iglesia más grande que había ahí en Wittenberg, donde él estaba en ese tiempo Dice la historia que en el 1511 fue enviado a ver al Papa a Roma con una encomienda de tratar un asunto acerca de la orden de los agustinos. Y dice la historia, no sé cuántos vieron la película de Martín Lutero, pero allí se refleja fielmente con imágenes su decepción cuando él llega a Roma, a la sede del mismo Papa, y la desilusión que experimentó Martín Lutero al ver lo que vio ahí en Roma en ese entonces Julio II era el Papa y comenzó él a ver que los sacerdotes de ese tiempo contrataban prostitutas que afuera del Vaticano había prostitutas ofreciendo sus, sus eh, servicios sexuales a los sacerdotes y eso le pareció a él de lo más horrendo ¿cómo es posible? él, acuérdense que él era un sacerdote católico y como buen sacerdote pues él tenía toda su confianza en lo que Roma decía, en lo que el Papa decía, entonces él llega ahí y ve todo esto y su desilusión fue tan horrible dice la historia que lo invitaron a celebrar una misa y mientras él estaba allí en una iglesia donde lo habían invitado llegó varias horas con anticipación y comenzó a ver a los sacerdotes que ministraban la misa y las misas duraban 10 minutos ¿saben por qué duraban 10 minutos? porque como las cobraban había que hacerlas lo más rápido posible ¿no? entonces él ¿cómo? ¿qué está pasando aquí? y cuando él le llega el turno de oficiar la misa a la que él lo habían invitado era una misa concelebrada ya tenía cierta reputación Martín Lutero, de un hombre erudito entonces fue una misa concelebrada le llaman ellos donde había varios sacerdotes y dice que, que cuando él comenzó a oficiar la misa se le acercó uno y al oído le susurró lo siguiente le dijo despacha despacha rápido le dijo hazlo breve envía pronto a su casa a todos Lutero cuando escuchó esto pues se eh, Ahora sí que se sacaba de onda, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué les pasa? Y dice la historia que en una ocasión él escuchó a un sacerdote que estaba ministrando la misa cuando levantó la hostia que dijo, tú eres pan y seguirás siendo un pedazo de pan. O sea, no solo eran promiscuos, inmorales, sino eran blasfemos. Acuérdense que había sido la iglesia invadida por gente no nacida de nuevo que hacían toda clase de atropellos. Bueno, un escritor católico de la época de Martín Lutero, se, el escritor se llamaba Nicolás, escribió lo siguiente. En muchos pueblos la gente exige que los curas nomás, tengan concubinas para que las esposas de los hombres de estos pueblos no corran peligro del asedio sexual de los clérigos esto está en la historia man. estoy inventando yo en ese tiempo la revelación de la salvación por fe pues no, no era entendida obviamente de una manera completa Martín Lutero ya había encontrado aquello pero él seguía pensando de alguna manera él, él, acuérdense que la revelación va la revelación de Dios va en una forma progresiva él ciertamente ya había tenido la revelación de salvación por fe, pero todavía había un proceso en que su entendimiento iba a ser renovado. Y fíjate lo que le sucedió. Cuenta la historia, que en un momento cuando estaba allí en Roma, él subió una escalera, le llamaban la escalera de Pilato, que un papa había mandado traer de, de Israel, donde Jesús... Eh, se paró enfrente de Pilato, ¿se acuerdan cuando le dijo, a ver, tú quién defiéndete? Cuando habló con él, cuando lo juzgaron. Es, esas escaleras las arrancaron de cuajo y se las llevaron a Roma, fíjense. Se las llevaron allá al Vaticano y las tenían como reliquias. Entonces decían, previo a depositar un dinero, que es, si tú subías esas escaleras y te parabas en, la, en, la, en el escalón donde Jesús había estado parado, tú ya ganabas tu salvación. Entonces, no, puras aberraciones, ¿no? Entonces, Martín Lutero, entre su revelación y en su renovación, él se fue a las escalinatas, a las escaleras de Pilato, así se conocían. Y todavía por ahí las tienen, ¿eh? Y, pues él esperaba de alguna manera alguna gracia de Dios... Pero cuenta él que cuando se paró en el escalón donde supuestamente Cristo había estado parado, hablando con Pilato, dice que se inclinó para besar el escalón acuérdense, él estaba en una renovación es como usted cuando conoció a Cristo, ¿se acuerda? que todavía iba a misa y todavía se daba sus persignadas y, y todavía, ¡ay madre mía! entonces usted empieza en un proceso ¿no? de renovación y todo eso pues así le pasó y cuenta la historia que él se, se paró ahí y cuando se inclinó a besar el escalón donde supuestamente Cristo había estado de pie ahí, escuchó una voz que le dijo Martín, el justo por la fe vivirá y dice que se, se sorprendió todo ¿no? se bajó corriendo dice, regresa a, a, las, a, a la ciudad de, eh, a Wittenberg y se enfermó o sea, fue tan tal su impacto de todo lo que vio en Roma de esa voz que había escuchado Martín el justo por la fe vivirá que le, le afectó su salud y sobre todo la decepción de que Roma estaba en la peor de las corrupciones morales y espirituales de ese tiempo dice la historia que en 1512 el 19 de octubre Martín Lutero recibe su doctorado en teología y él hizo un juramento, los hacían hacer jurar pero él, él dijo estas palabras en su juramento el día que recibió su doctorado en teología dijo lo siguiente, escuche juro defender la verdad del evangelio eso no se hacía <ríe> pero él lo dijo juro, dijo defender la verdad del evangelio con todas mis fuerzas prometo ser fiel y puro a las escrituras y a Dios defenderé la verdad en la palabra de Dios y por escrito y hablado contra todos los falsos maestros no ahí empezó hermanos y hoy nosotros estamos disfrutando de la obra valiente de este hombre al enfrentarse a los religiosos de ese tiempo por eso es bueno saber algo de esto esto que estoy dando de historia de la iglesia es, son unas enseñanzas especiales a mí me gusta hablar de la Biblia del Evangelio pero es bueno saber algo de nuestras raíces por eso es que decidimos enseñar esto entonces, seguido él recordaba estas promesas que le había hecho a Dios delante de todos, pero todos los que lo oyeron el día de su graduación ni entendieron lo que estaba diciendo pues la verdad del Evangelio bueno, pues, el Evangelio y déjeme en los próximos 10 minutos <coughs> hablarle un poco sobre la obra de reforma de Martín Lutero en, hasta ese momento ya después de su graduación él ya estaba plenamente convencido acerca de la salvación plenamente convencido de que el justo por la fe viviría plenamente convencido que la gente necesitaba conocer las escrituras dice la historia que León X en, en este tiempo después de su que recibió su doctorado era el papa de ese tiempo León X y dice la historia que este papa fue un hombre muy ambicioso es, de hecho es conocido como uno de los antipapas dentro de la iglesia católica que ellos mismos dicen fueron antipapas y dice la historia que era un hombre ambicioso que amaba el dinero pero que en ese tiempo necesitaba dinero para mantener Muchos gastos que él tenía, entre otros, la, los gastos que causaba la guerra de los cruzados contra los musulmanes. ¿Han leído algo de esto en la historia? ¿Han visto en la televisión? O sea, que a filo de espada hacían que la gente se convirtiera al cristianismo. Y luego los musulmanes llegaban y les daban. Y así estaban. Y las guerras costaban mucho dinero. Entonces, él necesitaba financiar la guerra aparte de que él tenía una corte de clérigos muy lujosa que había que mantener. Entre otras cosas, a él, él, este Papa puso en su corazón terminar completamente la Basílica de San Pedro, que estaba en construcción, que duró varios siglos en construirse. Y él dijo, yo la voy a acabar, para que la historia diga que fue León X el que terminó la Basílica de San Pedro. Pero ojo, aquí entramos en un tema. Él necesitaba dinero para hacer la obra de Dios. ¿Qué hizo? Para lograr sus fines promulgó la venta de indulgencias, indulgencias plenarias. Las cuales consisten en perdonar los pecados a cambio de una cantidad de dinero. De recibir supuestos favores de Dios a cambio de dar dinero. Lo mismo se está dando hoy, ¿sí o no? Lugares donde cobran la entrada para escuchar la predicación de la palabra. Eso es una manera ilícita, prohibida por las escrituras. Todo evento donde se cobre la entrada para oír la palabra de Dios es corrupción del liderazgo que está haciendo eso porque de gracia recibimos de gracia debemos de dar claro, la iglesia católica en este caso el Papa inventó las famosísimas indulgencias plenarias y para llegar, llevar a cabo la venta de esas indulgencias fíjense lo que hizo el Papa León X escogió frailes que fueran pregonando por todo el imperio la, la bondad papal de las indulgencias y, y cuando los reclutó los obligó a hacer una un juramento de honestidad para que no se robaran el dinero de las indulgencias, ¿no? Y los hizo jurar de que no agarrarían ningún centavo, ningún chelín, decía él, eh, so pena de, de, de que infierno seguro para ellos, ¿no? Fíjense nada más, cuelan el mosquito y se tragan el camello como dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, eh, hubo un hombre, y aquí entramos en materia, un fraile llamado Juan Tetzel, era un monje dominico. Este hombre era tremendo. Este fue el encargado, fue el elegido por el Papa León X para predicar y llevar el mensaje de la bondad papal de las indulgencias. Pero fíjense qué cosas. Curiosamente, este fraile, Juan Tetzel, había sido condenado a muerte por adulterio y por condu conducta delictiva. Pero fue librado, dice la historia, por la influencia de una mujer de la alta sociedad ahí en Alemania. O sea, salió impune. Okay. Con cinismo, este hombre, pero con un cinismo impactante, le ponía precio a las indulgencias. Y comenzaba a predicar, y decía, las indulgencias por adulterio, le cuestan a usted seis monedas. Las indulgencias por asesinato, para que sea perdonado, allá en el cielo, le van a costar ocho monedas. Él puso tarifas por pecados que aún no se cometían. Hizo una lista y las pegaba así en las puertas de las iglesias, en los, en los árboles, donde la gente lo miraba y hacía una lista. Si usted da tanto dinero y hacía una lista de pecados que podían cometer, pero si pagaban, ya estaban limpios delante de Dios. Hágame favor, hermano. Fíjese que el mensaje de la prosperidad que hoy se está dando en el mundo sobre todo en Latinoamérica te hablan de que Dios te quiere hacer rico que Dios te quiere bendecir pero nunca te hablan de lo que Dios está pidiendo en el corazón del hombre arrepentimiento es decir, ellos te hablan de que Dios te quiere prosperar como estés, como seas, seas quien seas hagas lo que hagas porque nunca te dicen nada acerca del arrepentimiento obviamente este mensaje es muy popular ¿Por qué? Porque pues a quien no le gusta que Dios lo haga rico. Y por supuesto esos predicadores disfrutan de las bondades que la gente tiene hacia ellos, porque como son predicadores de la prosperidad, obviamente ellos deben de vivir prósperamente. Es lo mismo hermanos, nada más como, como dice el dicho acá en México, es la misma gata, no más que revolcada. Vas a tener un poquito de discernimiento para darnos cuenta que el mismo espíritu, de John Tetzel se ha metido en la iglesia cristiana reformada el mismo espíritu tremendo este hombre fíjate tarifas por pecados que aún no se cometían, o sea te asegurabas yo, cuando yo estuve en la, en la escuela bíblica hace muchos años, en el seminario bíblico había una estudiante que pues estaba en el proceso de romación y ella había nacido de nuevo y ella tenía mucha carga por su por su papá que ya era un hombre anciano y me acuerdo que una vez me dijo oye qué hago, ahora ayúdame a orar por mi papá es que fíjate mira, engaña a mi mamá con un montón de mujeres es, es bien borracho es bien maldiciente y el otro día yo le dije papá papá mira solo Cristo puede perdonar tus pecados arrepiéntete y qué crees que hizo me dice esta compañera que, que va al ropero que tenía allí y saca de una caja fuerte que él tenía y saca un papel y me dice mira, estas indulgencias ve, firmadas por el mismo Papa yo tengo la entrada segura al cielo y fíjate, en la ignorancia esta muchacha me dijo ¿será cierto eso? le dije, ¿cómo crees que va a ser cierto? es que pagó mucho dinero casi la mitad de su fortuna que él poseía la llevó a Roma y le firmó el papa unas indulgencias, entonces el tipo hacía lo que quería, entonces yo le dije: Mira, dile que, cómo piensa llevarse el papelito cuando se muera, y se lo presente a Pedro allá en el cielo, y que va y le dice: <risa> Oye papá, si tú confías tanto en esa indulgencia que por la cual pagaste tanto dinero, cómo te la vas a llevar? porque has visto que un muerto se lleve algo y dice que eso lo hizo pues fue como un golpe que lo despertó finalmente para no hacer larga la historia el hombre recibió gratuitamente la salvación, gloria a Dios porque es gratuita la salvación pues así estaba este hombre vamos a terminar leyendo dos versículos segunda de Pedro capítulo 2 segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3. Segunda de Pedro 2:1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hablando del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿eh? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por los cuales por causa de los cuales el, el camino de la verdad será blasfemado escuchen el versículo 3 y por avaricia ¿qué es avaricia? codicia de dinero y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Y su perdición no se duerme. Por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros. Y hoy es un mercado vergonzoso el evangelio dentro de la iglesia reformada. Algo pasó. El mismo espíritu de la edad media se ha infiltrado otra vez, en la iglesia cristiana y finalmente, 2 Timoteo capítulo 3 por eso hermanos, se necesitan reformadores, Dios necesita gente, ustedes hicieron una promesa el último jueves pasado, se acuerdan de lo que dijo John Hus? toma mi boca, toma mi vida, quiero ser voz de Dios a donde quiera que yo vaya 2 Timoteo capítulo 3 versículo 5 dice esta gente Vamos a leer desde el 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, ahí está, en primera instancia, avaros, vanagloriosos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. ¿Se fijan cómo el Evangelio de Judas tiene vigencia todavía? La, la traición impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos que evita ¿qué tenemos que hacer con todo esto? evitar la corrupción dentro del Evangelio para el próximo jueves vamos a hablar sobre las 95 tesis que Martín Lutero clavó en la Catedral de Wittenberg que fue cuando se armó se armó que fue cuando vino el gran cisma dentro de la iglesia es cuando la iglesia que en ese entonces era una y, y había adoptado el nombre de católica se dividió fue donde surgió el movimiento conocido como movimiento protestante y vamos a ver qué decían las 95 tesis de Lutero. No las vamos a ver todas, son muchísimas. Pero vamos a ver cómo el rasgo distintivo de ellas era un rechazo total a la comercialización de la salvación y de los dones de Dios, los regalos y los favores de Dios. Y hoy es el mismo negocio, desgraciadamente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias porque sabemos que tú estás levantando gente con un espíritu semejante al de aquel joven que aún desde niño comenzó a mostrar un hambre un hambre de Dios gracias Señor porque hoy nosotros te conocemos pone en nosotros un celo sabio, inteligente por defender la verdad del Evangelio por defender lo más posible la pureza del mismo por defender las doctrinas centrales del cristianismo y una de ellas es que el justo por la fe vivirá que la salvación y las cosas sagradas no se pueden vender o intercambiar por dinero Esta fue, este fue el rasgo distintivo de los reformadores de la iglesia en la edad media en aquella, en aquella edad llamada oscura porque no había luz del evangelio, no había luz y aquellas luces que comenzaron a encenderse de aquellos hombres y mujeres Fueron iluminados por la palabra de Dios Y se asieron de esa antorcha que es la palabra de Dios Y la defendieron a una costa de sus vidas Muchos de ellos ofrendaron sus vidas por la defensa del Evangelio Señor hoy estamos viviendo tiempos peligrosos por un lado hombres corruptos han entrado a la iglesia y han hecho una mercadería desvergonzada cobrando vendiendo favores vendiendo milagros y haciendo y deshaciendo a su antojo pero por otro lado también alrededor del mundo estás levantando gente con un espíritu puro con un espíritu recto que aman tu palabra que quieren dar de gracia lo que recibieron de gracia concédenos Señor esa oportunidad y ese privilegio de ser defensores del Evangelio derrama sobre nosotros un espíritu de valentía un espíritu de discernimiento para discernir a los falsos maestros que entran encubiertamente entre nosotros estos tienen apariencia de piedad pero lo único que hacen es comerciar con ella, engatusar a los discípulos, a los creyentes, y ellos mismos vida, viven vidas dobles, en adulterio, en homosexualismo, en tantos pecados, que son rechazados, por tu palabra Señor, guárdanos, guárdanos Señor, y, y que tu Espíritu Santo, siempre nos guíe, en el camino, de la verdad, y la verdad está en Cristo Jesús y el, el, y el Evangelio de la salvación. Y el que no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo está envanecido, nada sabe y delira. Y nosotros queremos estar cuerdos, Señor, en el mensaje del Evangelio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.